0: Sejam bem-vindos à segunda parte do 12º EspiralCast. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante e delicado, o abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente está conversando com a Neuza, psicóloga especializada em trauma e trabalho corporal e fundadora e presidente do Núcleo Espiral. Se você, ouvinte, ainda não ouviu a primeira parte desse episódio, Indico você escutar antes desse. A Neuza já compartilhou ideias bastante interessantes e que são complementares aos comentários do nosso episódio de hoje. Para começar, então, como é que a gente poderia definir o abuso sexual, Neuza? A definição de abuso
1: sexual é muito ampla. Quando, a gente, quando de maneira leiga a gente pensa em abuso sexual, a gente já pensa em toque um abuso sexual por, por contato, né? às vezes é, com, com contato, sei lá, masturbatório ou de, ou de penetração, e não, nesse, abuso sexual é mais do que isso, gente. A gente tem que ampliar essa ideia, porque abuso sexual, você tem muitos abusos que não tem contato nenhum, no corpo da criança. Você tem a pornografia infantil, você tem a, um, é, o uso do corpo da criança para um filme, para um, para um é, até para o uso mesmo, né, do corpo da criança junto com o abusador. Mas a criança ele faz com que ele, o abusador faz com que a criança toque o corpo dele. Então, na realidade, no corpo dela ela não vai ter marca nenhuma, ela não vai ter, não vai, ali não vai aparecer nada. Né? Mas você tem vários níveis de abuso sexual. Né? E, e submeter a uma criança a algo, ou mesmo que ela tenha que assistir pornografia, ou tenha que assistir atos sexuais, porque colocam ela diante disso, isto é abuso sexual, porque ela não tem condição de desenvolvimento para interpretar o que ela tá vendo e o que
0: tá acontecendo, o que está sendo dito para ela, ou mostrado para ela. Realmente, Neuza, o abuso tem muitas formas, né? muitos pontos para a gente prestar atenção. E como você mesmo disse, é, muitas formas que as crianças, os adolescentes até, nem entendem que estão sendo violados. né? Como é que isso afeta? Quais são as consequências para as crianças e para os adolescentes que sofrem dessa violência?
1: São várias também, de várias ordens, né? Consequências que podem ser é, físicas, tá? É, consequências comportamentais. E elas são divididas em vários itens, tá? Consequências emocionais. Consequências cognitivas, consequências sexuais, e, e, e quando eu falo consequência, eu estou dizendo sinais e sintomas, tá? Então, é, que sinais nós podemos ter emocionais de uma criança que possa estar tá vivendo um período de abuso, está sendo submetida a abuso, né? Aí você tem várias situações onde a criança pode se mostrar amedrontada ela pode se mostrar constrangida, ela podia ser uma criança alegre, de repente ela fica triste, num canto, de repente ela evita a, o contato com as pessoas, é, ou fica raivosa, hostil. Então você pode ter aí, o, o mais, talvez mais importante seria a gente perceber momentos de mudança, então, o que eu estou dizendo é assim, quando você, pai e mãe, que conhecem muito bem o filho e que são atentos para o seu filho e sabem como ele funciona, quando vocês percebem que seu filho começa a mudar demais um tipo de comportamento, ah, ele nunca foi desse jeito, ou ele não quer mais ir na casa de fulano, ou você, você começa a perceber que ele vai dando, porque, gente, os filhos dão sinais. A gente precisa estar atento aos sinais, crianças dão sinais de que aquilo não é confortável, de que aquilo não está bom, então a gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa. Então esses efeitos de mudança emocional é muito importante. As mudanças nos contatos, né? a criança começa a ficar tímida, evitar o abraço, evitar o carinho, vai se esconder começa a se ocultar, ficar tímida, né? Então, os relacionamentos começam a mudar. Ela, ela era tão dada, ela era uma criança tão simpática e, de repente, ela vira uma criança, um bicho do mato. Né? É, também tem o oposto, sabe? A criança que fica extremamente sensível, extremamente grudada nos outros, extremamente colada, porque, e a criança que fica autossuficiente e não deixa mais ninguém fazer nada por ela e ela quer fazer tudo sozinha. Então, não é fácil essa distinção, tá? Um, quando os efeitos entram, né, tem muitos dados que são assim. As crianças começam a fazer brincadeiras sexualizadas que não faziam antes. As crianças começam a entrar com este tema nos desenhos, nas histórias, nas brincadeiras, nos jogos... Né? Então a criança começa a sentar no colo da mãe, querer beijar a boca da mãe, querer apertar o peito da mãe, coisa que ela nunca tinha feito antes. Então, assim, por que essa criança passa a fazer uma coisa estranha? A criança também pode regredir no comportamento que ela já tinha adquirido, voltar a fazer xixi na cama, voltar a chupar dedo, voltar a ter comportamentos de dependência ter problemas de sono, ter problemas de alimentação, isso tudo são sinais muito importantes que a gente né, devemos ficar atentos. A, 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 os efeitos cognitivos podem ser diminuir a atenção na escola, prejudicar a, 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 a parte pedagógica, né? ela ficar, começar a ir mal na escola, começar a ter transtornos de memória, começar a ter é, distorções de compreensão de textos de coisas assim então é, se percebe que ela começa a ficar subaproveitada na escola porque a cognição dela começa a ficar prejudicada né os efeitos físicos são mais os efeitos conectados ou ligados a, ao, ao abuso com, com toque, né? Então, se você tem algum tipo de hematoma, se você tem algum tipo de, 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 né, de percepção no, no, no próprio corpo da criança, né? nas áreas genital, nas áreas retais, né? se tem alguma coceira, alguma coisa assim que a criança se queixe, né? de, de coisas que o corpinho dela já estão mostrando, né, que alguma coisa teve ali, né? Uh, acho que a gente falou bastante de sinais, né?
0: Sim, é muito importante, né, Nelson? Para mim foi muito esclarecedor, muito importante essa, esses sinais que as crianças dão, né? Podem dar. Às vezes as crianças têm muito para falar e a gente acaba ignorando o que elas estão sentindo e o que elas estão vivenciando, né? E que vai afetar o futuro dessas crianças e adolescentes, eu imagino, né, Elza? Como é que então, quais são essas consequências futuras para as pessoas que passaram por isso?
1: Uma coisa muito séria é a confusão que a criança vai fazer entre afeto e é, misturado com uh, sexualidade ou, ou, ou erotização, né? Porque o que é ensinado, veja, quando é de alguém de dentro de casa, um pai, um padrasto, uma mãe, um, um vizinho, um, ami, um pai de amigo, um tio, um avô, é, pessoas que têm, por, por, por necessidade, né? por, por dever, vamos dizer assim, Cuidar daquela criança, né? O dever do adulto é cuidar da criança, tá? E o que a criança espera? É, ela espera ser cuidada pelo adulto. Então, quando o adulto chega para ela e diz, olha, eu te adoro, eu te amo, sou eu que gosto de você, eu que cuido de você, mas faça isso, 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 é, isso aqui é, e mistura afeto, mistura amorosidade com erotização, você há de convir comigo que nós temos um grande problema no futuro provavelmente um problema nas relações desta, deste futuro adolescente adulto que vai ter problemas é, sexuais, problemas mesmo sexuais de interação com o parceiro, certamente pode chegar nisso, porque aquele corpo está ele, ele maltratado, ele está machucado, ele não conhece a amorosidade positiva, ele conhece dor, e dor psicológica, não precisa nem ser dor física, né? E ele, às vezes, não sabe se comportar. E, é, e também questões de, de relacionamento, né? de entender o que é um vínculo, porque os vínculos ficam abalados, os vínculos ficam distorcidos. Se distorce o que é um vínculo.
0: É uma situação muito complicada e acaba que a pessoa muitas vezes demora para se recuperar, para entender, para se curar é, desse momento da vida dela, né? E são consequências também que, como a gente conversou no episódio 1, às vezes a pessoa nem percebe, né? Ou só percebe demora também a perceber. Isso é muito difícil para uma pessoa. Queria agradecer, Neusa mais uma vez, a sua participação aqui com a gente no Spiralcast, um tema tão importante e delicado que a gente está tratando. E se você ouvinte achou interessante a nossa conversa, vale reiterar que a gente tem mais dois episódios sendo lançados sobre esse mesmo tema e ainda com a Neuza. Neles a gente fala sobre mitos reproduzidos sobre abuso sexual, perfil dos abusadores ou abusadoras, desenvolvimento sexual das crianças, como os pais e responsáveis devem reagir e orientar, e algumas dicas de livros para educar as crianças sobre sexualidade. Vale também escutar os nossos outros podcasts sobre outros temas relacionados ao Núcleo Espiral. Também convido vocês a visitar as nossas redes sociais, Núcleo Espiral e o nosso site www.nucloespiral.org.br. Muito obrigado e até o nosso próximo Espiralcast.